0: cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevecito del podcast cinéfago, este podcast que cada semana estamos teniendo para platicar de lo que está sucediendo en la escena del cine, platicar acerca de películas, de directores, de temas, ya hemos tenido una gran variedad de temas, eh, afortunadamente eh, no falta, nunca, nunca va a faltar de qué hablar en este vastísimo mundo del cine. Yo soy José Luis Ortega y les doy la bienvenida a este programa especial que vamos a estar hablando acerca de eh, un cineasta importantísimo y muy conocido, básico para, la, para toda la fanaticada del cine de terror italiano. Y ahorita vamos a comentar a qué se debe que le estemos dedicando este programa al maestro, al Master of Horror Lucho, Fulchi. Y para eso le doy la más cordial bienvenida, por supuesto, al doctor
1: Marcus, Marco González-Ambriz. ¿Cómo estás? Eh, bien, pues aquí, este, continuando con este ejercicio, que pues, creo que sí va a ser permanente, porque es más fácil, la verdad, de grabar, en, hacer un podcast en línea. Eh, esperamos regresar eh, a, a la actividad, a vernos ya en persona, lo antes que se pueda, pero mientras pues, hacemos esto. Y sí, dices, bueno, hablas muy bien de Fulchi, que es un un director básico puntal del cine italiano de terror, pero bueno a mí que me tocó este digamos eh, ver cine de terror desde antes que hubiera tantos festivales desde antes que se revalorara hasta cierto punto el género. Yo sí me acuerdo que Fulci siempre se le vio como un director ahí como medio de segunda, no que eh, no se podía comparar con Argento, eh, que sus películas eran imitaciones pues como casi todo el cine italiano de la época de géneros estadounidenses, pero que se ha revalorado con el paso del tiempo y que pues, creo que eh, vale la pena que discutamos un poco por qué, ¿no? ¿A qué se debe ese cambio de actitud?
0: ¿A qué se debe ese cambio de actitud? Y para hablar de Lucho Fulci, de todo lo que significa su nombre, su obra en el cine de terror italiano, por supuesto, pero yo diría que para toda la escena del cine de terror eh, universal, le damos la más cordial bienvenida a un invitado muy especial, un invitado que llevo en el fondo de mi corazón, sabe que lo quiero, socio, amigo confidente de secundaria, Mauricio Matamoros, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, eh, José Luis, eh, Marco. Eh, pues es un gusto aquí estar con ustedes y obviamente siempre será un gusto porque afortunadamente siempre nos reúne las cosas que nos gustan y que nos apasionan, ¿no? y pues en esta ocasión reunirse de manera eh, pues, distanciada, a pesar de eso, pero estar reunidos para hablar. De Lucho Fulci, pues, es, es, es un honor, es un agasajo, ¿no? Entonces, yo les agradezco y, pues, un gustazo estar aquí con ustedes.
0: No, hombre, al contrario, el gusto es, es no, todo nuestro de que hayas este, aceptado esta invitación. Y, bueno, justo, justo comentábamos ahorita al inicio, Mauricio, vamos a hablar de Lucho Fulci, eh, sobre todo gracias... Gracias, es el pretexto perfecto, a que Macabro, el Festival Internacional, no, perdón, Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, el Festival Macabro, en su edición número 19, que comienza ya eh, muy, muy, en, en breve, que, que de hecho cuando estén escuchando este eh, podcast ya habrá comenzado, nosotros estamos grabando este podcast el fin de semana previo, previo al arranque, a la inauguración de la edición 2020, una edición completamente distinta, online totalmente, el eslogan para el macabro de este año es, ahora el terror llega a tu casa, el terror lo llevan como, como una pues como una misión prácticamente eh, emergente en esta situación pandémica. Era imposible tener un festival eh, presencial y hacen todo lo posible por tener este festival vivo y lo, es, lo hacen, por supuesto, a partir del streaming. A partir del día de ayer, esto lo estamos grabando, pero mejor dicho, el día 25, ustedes están escuchando esto, el día 26... El día de ayer, 25, inauguraron el Festival Macabro y todas las películas ya están disponibles en streaming para que las puedan ver. Y una de esas películas es el documental eh, Fulchi for, for Fake, un documental muy nuevo que vamos a tocar rápidamente hacia el final de este programa. Y entonces ver la obra... Eh, la vida de este cineasta que, como bien dijo Marco, por años ha sido ninguneado, pues nos dio el pretexto perfecto para reunirnos con Mauricio en este programa dedicado a Fulci. Mauricio, yo quisiera partir ahora sí que por el principio. Mucha gente conoce, no, no creo que mucha gente, poca gente conoce el cine de Lucho Fulci y lo conocen básicamente por algunas películas gore de terror, gore, terror bastante grueso, pero en realidad él es un hombre que ya desde finales eh, de los años 50, desde la década de los 50, él comienza a ser director de cine y dirige, como muchos otros cineastas, eh, pues mucha comedia, comedia del de, de teléfono blanco que se le llamaba, mucho melodrama, mucho, mucho cine comercial, prácticamente durante 20 años, prácticamente durante 20 años, hasta que comienza a incorporarse uh -huh, a giallo ¿Cuál es la importancia del giallo para el futuro cine de terror italiano? Creo que por ahí tendríamos que empezar, Mauricio. El Gialo en el cine sí. italiano.
2: Pues tal vez eh, en, en, en el género que nos tiene aquí reunidos, bueno, en el tipo de cine que nos tiene aquí reunidos, eh, tal vez sea la vertiente más importante del cine italiano. Eh, ¿Por qué? Porque es una corriente que mezcla, bueno, no no mezcla, pero digamos que es una, una eh, apropiación del thriller, muy a la italiana, que es una eh, vertiente que, así como el thriller, como el film noir, eh, americano, digamos, también proviene de la Pulp Fiction, pero aquí ya estamos hablando de la, precisamente de la, de la Pulp Fiction italiana, eh, que era pues estos libros con pastas amarillas, y eh, que de ahí viene el término de Gialo. Y es un, es un thriller pues un tanto endémico de Italia y que eh, sus principales creadores, eh, entre los que se tienen obviamente, tanto a Argento como a, a Fulci y también a Mario Baba, eh, son directores que eh, retomaron, digamos, como que las, eh, los lineamientos de, de, ese, de ese subgénero del thriller italiano lo llevan eh, a, al ejercicio en el cine y se transforma en una visión, repito, muy endémica de, de Italia de abordar eh, thrillers eh, con muchas vueltas de tuerca, no solamente con una vuelta de tuerca, sino con muchas vueltas de tuerca, tal vez es uno de los, eh, de los detalles más interesantes de esta, de esta eh, apropiación italiana del thriller. Y eh, dentro de esto también, eh, pues es un cine muy artificioso, ¿no? En el que eh, prácticamente uno de los eh, personajes eh, principales de estas historias pues es la misma cámara, ¿no? En las películas tanto de Fulci como de Argento, que podríamos decir son los eh, eh, representantes más eh, idóneos, más aventajados de este, de este género, eh, encontramos que en ocasiones no, no necesariamente hay como que una línea narrativa que se eh, siga al pie de la letra, ¿no? Hay una divergencia efecto y de hecho eh, Lucho Fulci siempre defendió de alguna manera eso, ¿no? Aquí me gustaría eh, como que eh, relacionar un poco con lo que comentaba, sobre todo Marco, hace un rato, que eh, Fulci no es un director que se le aprecie mucho. Precisamente, un, uno de los, creo que de las razones eh, que ha llevado a mucha gente a hablar mal o, o a no tener en buena estima a Fulci, es precisamente esas libertades que se tomaba eh, con la línea narrativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sus películas en muchas ocasiones adolecían de lo que podríamos considerar una línea narrativa, una, un argumento lógico. Y esto, pues, obviamente hacía eh, pues repelé, repelar, eh, hacía que muchos espectadores, tanto como críticos, se molestaran con las películas de Fulci. Pero eh, Fulci argumentaba que, finalmente, en, esta, en muchas de estas ocasiones, lo que él quería hacer era hacer eh, cine puro. no Es otra cosa que cine experimental. ¿no? que cine surrealista. Él estaba muy influenciado, aparentemente, él, él lo decía, por la obra de Anthony Artaud, este eh, poeta y cineasta eh, francés, y por los surrealistas en general, y eso en muchas ocasiones lo quiso llevar a su cine. No tanto en los thrillers, pero sí, digamos, sobre todo, o bueno, sí en los thrillers, porque incluso ahorita hablaremos más, ya lo, ya lo preguntaba José Luis, eh, el, el yalo, los primeros yalos que hace eh, Fulci están, eh, digamos, marcados por esta línea de hacer cine puro, y eh, comentaba Fulci que lo que él quería hacer en, mucho, en muchos casos era eh, más que presentar una historia, presentar películas que estuvieran como que eh, eh, reunidas, completas, por fragmentos de imágenes, ¿no? Es, es decir, él no estaba tan preocupado precisamente por la, por la historia, estaba más interesado en presentar eh, grandes imágenes que eh, lo que nos entregaran finalmente así, fuera una película eh, conformada como Poco no se nos van a olvidar.
1: Eh, eh, tu micrófono eh, está apagado, pero bueno, eh, me voy a aprovechar de eso para hacer un comentario, ya que eh, José Luis está tratando de hablar, pero bueno. Son también de los peligros que tiene esto de hacer eh, podcast en línea, ¿no? sin poder controlar todos los factores. Bueno, lo que quería mencionar, porque es algo muy cierto que está mencionando Mauricio, eh, y tiene que ver mucho con la industria del cine italiano, es que eh, el Yalo era un tipo de cine muy populachero, ¿no? eran películas que eran como para un público que no era el que frecuentaba las salas de arte, no no eran los, que, los mismos que iban a ver Fellini y Visconti, un tipo de cine más intelectual, y por lo mismo si sí tenía que ser efectista, tenía que ser incluso un poco episódico ¿no? Para llamar, a, para llamar la atención de ese público, para atraparlo, tenías que poner escenas impactantes este, muy seguido, ¿no? Tenías que poner este, casi a, a la manera de sketches, asesinatos de una forma muy rebuscada eh, y el yalo porque era justamente tenía una cuestión mucho de una narrativa muy suelta, muy, este, no muy rigurosa, se prestaba también para presentar muchos eh, falsos sospechosos, ¿no? Que en inglés es Red Herring, eh, y eso lo ves en cualquier película de Yalo, ¿no? Hay muchos personajes excéntricos, hay muchas eh, personas que pueden ser los culpables en potencia de los crímenes que se están realizando, y eso ayuda a que la película sea efectivamente como que muy episódica, que tenga como que eh, cada cinco minutos, cada diez minutos sea algo llamativo y se complementa con violencia, ¿no? Que, bueno, eh, ahí hay dos cosas que son muy relevantes para Fulci. Una es esta cuestión que menciona eh, Mauricio, no prestarle tanta atención a lo narrativo, dice más por lo visual, que es muy cierto, y, y creo que lo llega a, a su punto máximo ya en el cine de terror, ya es, que es un poco posterior. Y está también eh, eh, la cuestión de... perdónese eh, perdón, se me fue un poquito el hilo de <risa> lo que quería comentar. Sí, bueno, no es, es también... bueno eh, estaba concentrado la cuestión de lo visual, de lo, este... Bueno, sigamos, 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 sigamos no pasa vez nada, a veces sí, se va, sí.
0: se, va la, se va la onda como se va el sonido, no pasa <risa> nada, hombre. Sí, es, es muy cierto, ¿no? Creo que el Giallo también fue como una, una escuela muy importante para Lucho Fulchi, para ir desarrollando justamente el estilo visual. Comentábamos al inicio, él, eh, pues ya cuando, cuando se incorpora al cine fantástico, ya tenía 20 años dirigiendo películas, es decir, no era ningún novato. Otra cosa para muchos de los que ubican a, a, a Lucho Fulci como director de dos, tres peliculitas gore nada más, pues hay que decirles que Lucho Fulci estudió cine en el Centro de Cine Experimental de Roma, una de las escuelas más importantes de cine de Europa, eh, fue alumno de Luchino Visconti, fue alumno de Michelangelo Antonioni, o sea, el señor sabía filmar, sabía perfectamente cómo emplazar una cámara, fue guionista, ajá, un guionista bastante pulido, eh, por supuesto que ahorita vamos a ir hablando poco a poco de la obra de Fulci, pero yo me atrevería a decir, y, y perdónenme el exabrupto, yo me atrevería a decir que es como aprender a ver el cine de Fulci, es como aprender a ver una obra de Picasso. Para que Picasso terminara haciendo este estilo pictórico, este estilo tan personal, pues muchos podrán decir deforme, muchos podrán decir de cuadros y monos deformes, pues para llegar a esa abstracción visual, Tuvo que ser un conocedor del arte, de la historia, de la pintura, desarrollar una técnica, comenzar pintando como todos comienzan pintando, y después ir encontrando su voz, su estilo, hasta plasmar esa obra que lo hace ser Picasso. Para mí eso es Fulci, porque en 20 años comienza a filmar comedia, drama, Cine de acción, espagueti Western, que no es cualquier cosa, uh -huh. y así llega primero al Yalo. Y poco a poco, con 20 años de estar filmando, pues evidentemente vas encontrando un estilo marco.
1: Me acordé ya, ya porque tenía que ver con un dato <risa> biográfico que justamente no noté. Y es que, bueno, antes de estudiar, antes de, de llevar estos estudios cinematográficos que está mencionando José Luis, estudió medicina, aunque no por mucho tiempo. Y ese aspecto creo que también eh, sí vale la pena mencionarlo, porque el otro aspecto que yo quería mencionar es el uso de la violencia en sus películas, ¿no? Eh, yo la verdad no he visto estas eh, primeras comedias, digamos, de esos primeros años de carrera profesional, aunque algunas están por ahí en, en YouTube y no sé si están por otro, en otros servicios de streaming, pero algo que sí es muy notable ya en, en sus eh, yalo es que ya la violencia es bastante explícita, ¿no? este Hay escenas de violencia eh, que dentro de lo que es el yalo, que de por sí era bastante eh, agresivo y podía ser bastante fuerte, hay escenas que sí se te quedan grabadas, ¿no? Este, en non si se vici un paperino, por ejemplo, eh, eh, No se tortura un patito, ¿no? Es la traducción este, literal del título. Esta escena donde asesinan una mujer sospechosa de, de asesinatos eh, con cadenas y es una escena que este, dentro del diálogo está como en el top de, de violencia, ¿no? Y creo que ese, ese puede ser a lo mejor el punto medular que te va llevando de un director que efectivamente empezó su carrera haciendo otra cosa, que no tenía nada que ver con lo que lo identificamos, pero que finalmente, con el paso de los años, eh, los productores por algo lo identificaron como un director que, que tenía como que mucha capacidad para violencia y sobre todo para mostrar la violencia eh, sin desviar la mirada, ¿no? Es como que siempre en sus películas hay momentos de violencia muy fuertes y él no hace lo que pues otros directores que es cortar, editar esa escena y, y no este y evitarte un poco el impacto, ¿no? Este, sino que él te deja la cámara fija, te deja la imagen y deja que la absorbas, ¿no? Entonces eh, no sé si qué tanto haya tenido eso que ver con esa experiencia de estudiar medicina, este, pero creo que ese es otro hilo conducto, la violencia como un elemento básico en, en Fulci, creo que sí vale la pena mencionar.
0: Sí, pues yo creo, me atrevo a decir que de ahí aprendió justamente a conocer el cuerpo humano, ¿no? Y presentarlo por dentro y por fuera. Mauricio, eh. Después de que, de que Fulci tiene ahí una etapa de diálogo, tiene varios, pero dos de los más importantes diálogos de la época, una una mujer con la, un, un, una lagartija con la piel de mujer, una luchartola con la pele de idona y siete notas en negro, siete notas en negro, que son de los diálogos más conocidos y más famosos de la época, son escritos y dirigidos por, por Lucho Fulci. Pero después de eso, después de eso viene su incorporación maciza porque creo que es como la palabra exacta al cine de terror, y lo hace con una película que, como se las gastaban en Italia, tendría que ser una secuela apócrifa de un gran éxito americano. Así como hay un tiburón italiano que fue una secuela apócrifa del tiburón de Spielberg, surge Zombie 2, que tendría que haber sido, o que se pretendía que fuera, la secuela apócrifa de Night of the Living Dead, ¿no? Eh, una secuela muy tardía, por supuesto, ¿no? Eh, pues por eso es apócrifa y por eso es italiana. Y en esta película, Zombie 2, es la entrada por la puerta grande de Lucho Fulci al cine de terror, a este, como dicen los españoles, al panteón de las figuras míticas del terror italiano. Una película brutalmente gory con unas secuencias verdaderamente hilarantes, Mauricio.
2: Sí, eh, es que creo que no, no, no hay manera de hablar de, de, de Lucho y de Sobra, y de películas en específico, como es el caso de, de Zombie, sin entrar en discusiones, sin entrar en polémicas. ¿no? Esta que, digamos, es su, su primera gran película en términos eh, masivos, en términos de popularidad, es una película que hace por, por encargo, ¿no? Y es una película que eh, cuando él llega ya a, la, la, a realizarla, a producirla, pues ya está avanzada. Hay cosas que obviamente no le gustan y que las cambia. Y cosas que finalmente toda la conjunción de ello, tanto de, de los elementos que estaban ya ahí, que no había ideado Fulci, sumados con los elementos que él armó junto a Dardano Saquetti, el, el guionista, pues crean una obra que eh, logra encontrar su ánima propia y separarse de lo que había sido Down of the Dead en Italia, ¿no? esta película producida por Dario Argento y dirigida por George Romero, un clásico, una película de culto importantísima en la historia del cine, y que de hecho de esa fue de la que intentó eh, sacar partido bueno, los productores de, de Zombie 2, Zombie, que es como la que conocemos normalmente, esta película de Lucho Fulci. Los productores intentaron sacar partido de esta película de Argento y Romero, pero encuentra su propia anima y se convierte efectivamente en una de las películas pues, más recordadas del cine de horror italiano. Como bien dices, tiene secuencias hilarantes, pero de una originalidad este, pues, inigualable, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente que no conozca la película, Existe la posibilidad de que la conozca a través de una secuencia marina, que de hecho tiene que ver mucho con, con México, ¿no? Porque estamos hablando de una secuencia importantísima donde eh, vemos, eh, pues, el encontronazo luchístico entre un. Mundo, una secuencia inesperada, inaudita, increíble, y que, pues, es grabada ni más ni menos que por el gran Ramón Bravo, ¿no? Ese gran. Eh, filmador y, y, y biólogo marino, que, este, pues, eh, aprendió, con el, me parece que aprendió con el mismo Jack Costó, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una de las secuencias pues, más importantes, digan lo que digan, en la historia del cine, y pues es orgullosamente filmada por un mexicano, ¿no? Pero bueno, eso nada más lo pongo ahí como un dato, porque ya nada más como eh, parte de este último, de este, última parte de este comentario, quiero decir que finalmente el Lucho Fulci es un director que es muy polémico, ¿no? Porque ahorita estamos discutiendo eh, de que eh, tiene una carrera que comenzó en los años 50, terminó a principios de los 90, y en ella realizó 50 películas, bueno, dirigió 50 películas, y según lo, lo que él mismo dice, escribió alrededor de 120 películas. Esto nos arroja una especie de, de filmografía parecida a la de Los Cardona, una, es decir, una filmografía mucho, muy dispareja, muy, muy dispareja, a pesar de que estamos hablando de un director que eh, tenemos entendido, estudió con los grandes del cine italiano, pues también eh, si nos ponemos a ver entrevistas con el propio Fulci, con los guionistas, con los camarógrafos, con los músicos, con los actores que trabajaron con Fulci, hay una cantidad de historias que contradicen todo lo que Fulci pudo haber dicho de él y todo lo que todos los que trabajaron con Fulci pudieron decir con él. Es decir, nos encontramos aquí con un autor que constantemente estuvo rehaciendo su propia historia como, como el propio Joker, ¿no? Es difícil eh, tener una, un perfil de lo que era el propio Fulci y de lo, de lo que era su obra a partir del autor, pero sin duda, eh, digo yo en lo personal, por ejemplo, no me atrevo a decir que sea el gran autor del cine de horror italiano, pero sí tiene varias células de películas importantísimas para el cine italiano en general, para el cine de horror italiano, y sí tiene sin duda una trilogía, que a pesar de que no la considera trilogía, sí es trilogía fundamental en la historia del cine de terror, que es la que ya, en la que estamos pensando, creo, los tres que estamos ahorita en este eh, podcast y que son Divijon. Eh, yo siempre me, me aprendí mejor los títulos en inglés, Divillon eh, o en español, La casa cerca del cementerio <risa> y eh, La ciudad de los vivientes, ¿no? Yo no me, me lo dejo ahí como punto para discusión.
0: Ajá, la baraja. Sí, creo que aquí coincidimos. Eh, también, Marco, me gustaría escuchar también tu punto de vista porque sí, efectivamente, podemos contar, yo diría... Y a lo mejor, me, como decía mi abuelita, a lo mejor me sobran dedos de la mano. Eh, pues uh -huh. yo contaría a lo mejor siete, ocho películas de las más de medio centenar de Fulci, que son películas verdaderamente impactantes, atractivas, de lo mejor del cine italiano, no solo de terror, sino del cine italiano. Pero sí hay unas cosas inenarrables, ¿no? Yo me acuerdo mucho, eh, es una película posterior, la, la saco a cuento por, por, por la charla la película eh, de eh, los bar el, el Bárbaro, no Los Bárbaros, El Bárbaro en, en singular, es una barbaridad de película, de verdad, es una, es una mugre de Lucho Fulci, que yo la vi en un videocassette beta, perdón, son muy soy, soy más viejo de lo que quisiera yo aceptar, eh, que es una coproducción con México que es una de estas películas como decíamos que surge zombie como un remedo de, de, de Night of the Living Dead pues así surge el bárbaro que es un remedo de Conan el bárbaro y es protagonizada por Jorge Rivero ni más ni menos por este actor mexicano, fortachón pues era como nuestro Schwarzenegger eh, no tan mamado pero digamos que sí, sí le daba un entre y es una película verdaderamente insulsa, insufrible, con unas escenas brutales, brutales. Recuerdo a una donde a una doncella le están torturando y la parten por la mitad, literal, la parten a la mitad en canal y pues salen volando las tripas, intestinos de cerdo, de vaca, no sé qué, de qué madres, porque se veía verdaderamente grotesco pero eso es lo único que recuerdo de la película, porque además eh, Jorge Rivero pues, no hablaba italiano, supongo que tampoco hablaba inglés, entonces prácticamente era mudo el personaje, ¿no? entonces era una cosa muy muy rara, y sí, era una película deleznable. Marco, tu, tu opinión, porque sí,
1: no hay mucho que debatir, creo. Eh, bueno, yo creo que el caso de Zombie, antes de entrar así en la, en la trilogía, aunque no suena oficial, eh, Zombie creo que ilustra muy bien las debilidades y las virtudes de Fulci ¿no? como director, era capaz de, de crear una atmósfera eh, malsana, de terror, muy opresiva, eh, que funciona muy bien en ciertas películas. En Zomi, por ejemplo, tiene toda esta secuencia con los zombies literalmente saliendo de la tumba y como putrefactos del, eh, del suelo ahí en esta isla tropical. Eh, pero por otro lado tiene unas secuencias, pues sí, como de comedia, de personajes... Este, eh, pues como de eh, periodistas que quieren ser como simpáticos, pero más bien te caen mal desde que los ves, este, eh, personajes de científico loco que son como clichés de los años 30 que por alguna razón Fulchi los, los recicla eh, seguramente muchas cosas que pues, venían en el proyecto original que ya no pudo corregir eh, y sí, bueno, hay, hay una tendencia al exceso también, bueno, la escena que todos recordamos de Zombie es este, la famosa escena de la astilla, ¿no? un eh, ...como pasa mucho en las películas de zombies... ...hay una persona atrapada dentro de una casa... ...los zombies están rodeando la, la, el domicilio... ...uno de ellos eh, rompe una ventana... ...y aferra a la mujer por el cabello... ...y, y es una escena... ...pues sí, este, excesiva... ...porque ves casi en cámara lenta... ...como la jalas a la ventana... ...hasta clavarle una astilla como de 10 centímetros... ...en, en un ojo... ¿no? ...y la actriz aparte tiene ojos claros... ¿no? ...como para que sea más, más grotesco... ...y lo hace sin cortes... ...lo hace sin, este, sin concesiones... Sí, María, tiene las dos este, las dos facetas, ¿no? Lo veías a en la misma película. Eh, en, en, eh, justamente, Zombies, justamente antes de sus tres mejores películas, de que todos coincidimos que son eh, la, la trilogía, este, eh, La Aldila, Paura en el chita de, de etcétera, ¿no? Este, donde se reúne lo mejor que hizo Fulci, y ya después, eh, te vas al final de los años 80, te vas a los 90, y entre la falta de recursos, este, las prisas, empiezas a ver otra vez pues, lo este, lo descuidado que podía llegar a ser o lo, o lo difícil que era eh, concretar su visión cuando no tenía medios para hacerlo. ¿no? Pero bueno, creo que podemos ahora, entrar ahora sí a recomendar las, pues, que creo que son las tres mejores películas del de director.
0: Sí, yo nada más este, diría, y bueno, pues aquí no hay spoilers de por medio, el que no las vio ni modo. Eh, justo la escena que refiere, la secuencia que refiere Mauricio, eh, filmada extraordinariamente filmada por Ramón Bravo, este cinefotógrafo y documentalista mexicano, marino marítimo, marino marítimo, ¿cómo se dirá? Este, Quizás si no han visto la película completa, si sí se encuentren en YouTube o en Facebook, este, este cachito de la película donde vemos a un zombie peleándose con un tiburón que eso es verdaderamente hilarante, porque dentro de lo grotesco que puede ser, ver esta lucha, que, que no se le pudo ocurrir a nadie más que a Lucho Fulchi, es una cuestión verdaderamente demencial, y además gana el zombie, que es lo más divertido, ¿no? Eso, eso es, eso, eso verdaderamente le, le, me, me, me dejó, ah, no sé, me choqueó mucho, mucho, yo llegué un poco... Eh, tarde creo a, a, a Fulci, eh, pero cuando llegué y empecé a ver su cine y todo, sí fue así de, ay, qué cosas son estas, ¿no? Pero sí, después de, después de, de, de Zombie y vuelve a una película de aventuras, Luca el Contrabandista, Luca el Contrabandiere, ¿no? Una película pues que no conozco y la verdad no me interesa conocer, supongo que ustedes dos tampoco la han visto, quiero Quiero suponer, ¿no? Me dicen... Eh, no. Eh, me
1: dicen que no.
2: No, eh, pero, pero sí quiero hacer dime, dime, un
1: apunte, para apunte. Que, que tengo la, la referencia. Eh, pertenece a un género que es el policiotesqui, ¿no? Que son estas películas policíacas muy inspiradas por Harry el etcétera. etc. Ya. Y, 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 y yo no la he visto, no la, no la conozco, pero sí he leído que es tal vez el policiotesqui más sádico y más violento de todo el género, ¿no? Entonces, este. Creo que vale la pena echarle un ojo nomás por eso, a ver si este, sabemos lo que podía hacer Fulci con, con la violencia, ¿no? Tú mencionas las películas, estas invitaciones de con el bárbaro, eh, también con violencia excesiva, entonces, pues a lo mejor nada más por eso vale la pena y echarle un ojo. Pues bueno, retiro lo dicho que no me
0: interesa, ya me interesó, Marco, <risa> <risa> ya hiciste que me interesara. Y después de eso, eh, pues viene otra película que es El gato negro y el gato negro. Eh, que también es por ahí uno, pues una peliculita de horror, eh, ya va más perfilado hacia el, hacia un poco todavía entre el diálogo, entre estas cosas, y viene en el año del 81, y estamos a inicios de los años 80, que sería eh, pues su época dorada de Lucho Fulci y del terror en general mundial, a nivel mundial creo, eh, su primera película de esa trilogía no oficial, que es Paura, Nela, Chitaidi y Morti Viventi, La ciudad de los muertos vivientes. Mi querido Mauricio Matamoros, tú que eres este, fanático también de Lovecraft, que conoces perfectamente la obra de Lovecraft. Esta trilogía la hermanan con la obra de eh, Lovecraft. Cuéntanos, comencemos a despepitar de esta trilogía.
2: Pues, eh, continuando un poquito con lo que comentaba hace un rato, esta trilogía también es muy polémica porque eh, pues mucha gente eh, les gusta, otra no les gusta, a algunos les gustan algunas cosas. Y a mí en general, si bien, si tuviéramos que definir a estas películas, digamos, por, por las cuestiones normales por las cuales mides a una película, sí po podrían parecer películas, que carecen, repito, de una lógica o de un tornillito ahí que, que termine de sostenerlas, ¿no? Pero eh, tomando en cuenta, si, si, si tomamos en cuenta lo que proponía Fulci, de que estas películas, eh, a través de estas películas trató de hacer cine puro, cine surrealista, me parece que nos encontramos frente a películas que están al nivel del Orfeo, eh, eh, o de la bella y la bestia, también de Cocteau, o incluso yo me atrevería a decir del perro andaluz, ¿no? Obviamente son películas que pertenecen a otra época, pero me parece que son obras de un autor que si bien a lo mejor no era tan auténtico como Buñuel o tan auténtico como Cocteau, si era un director que ya estaba mucho más eh, mayor que estos autores que cuando hicieron aquellas películas, y por lo tanto tenían mayor bagaje eh, profesional y un conocimiento de muchos aspectos que eh, lograron arrojar estas películas que, si las vemos desde esa perspectiva, desde, desde esa óptica, a mí me parecen brillantes. ¿no? Y en ese aspecto también me parecen un logro eh, técnico. Aquí estamos hablando de que Fulci estaba en su bajo como director y como supervisor tanto del guión, de la fotografía y de los efectos especiales, que realizó con un equipo magnífico. ¿no? Aquí estamos hablando de que eh, las historias las desarrollaba con Dardano Sacchetti, uno de los grandes eh, guionistas de ese cine de horror de aquella época. La fotografía era de eh, Sergio Salvati, este director que, eh, sin duda, al menos a mi, a mi juicio, crea logra algunas de las películas de horror mejor fotografiadas de aquella época. Y que eh, pues, nos enteramos de que es un director de fotografía que comenzó siendo este eh, ayudante de fotografía en El bueno, el malo y el feo, ¿no? Entonces, bueno, si vemos eso podemos comprender eh, pues la escuela que trae este este director, ¿no? Y luego pues bueno, tenemos a, a Fabio Frizzi en, en la música, que también son son tracks scores maravillosos y finalmente eh, tenemos a Sergio Stivaletti, bueno, no 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 no, es cierto, no, no es Sergio Stivaletti. Es un equipo que fue cambiando con, con cada película, perdón, pero que lograron efectos especiales que eh, pues no encontraron parangón en ninguna parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de que es una época en la que, por ejemplo, Tom Sabini, Rick Baker y eh, Rob Bottin estaban revolucionando los efectos prácticos en el cine de horror estadounidense, pero en Italia, con mucho menos dinero, si bien no lograban los portentos técnicos que hacían los, norteamer los estadounidenses, sí lograban un efecto visual que eh, se quedaba enquistado en nuestros ojos y en nuestro cerebro como pocas cosas, ¿no? Las películas de Lucho Fulci de aquella época son realmente eh, impactantes son, eh, son, son imágenes que se quedan guardadas en el cerebro como gusanos cerebrales que van carcomiendo nuestro cerebro y entonces se transforman realmente en pesadillas que para quienes gustamos de este tipo de cine son prácticamente sueños eh, realizados, ¿no? Me preguntabas, de, de, bueno, digo todo esto porque finalmente todo esto tiene que ver con que, por ejemplo, eh, Fulci siempre dijo que fueron sus películas lovecraftianas, pero el, el mismo Dardano Sacchetti, quien coescribió con Fulci estas películas dice que eh, Fulci acaba de eh, leer a Lovecraft antes de comenzar a filmar estas películas. Entonces, digamos que eran prácticamente las historias que tenía en ese momento Fulci y que lo tenían muy entusiasmado y por eso decidió hacer estas películas. Entonces, todo esto tiene que ver un poquito con todo ese mito que hay de Fulci. Eh, si nos guiamos por lo que decía Saqueti que era un buen amigo de Fulci, pues entendemos que Fulci finalmente era como que una, un animal, una bestia del momento. no Comenzaba a hacer sus películas con todo lo que tenía al momento y pues en algunos casos les salían muy bien y en otros no tanto. Esta trilogía le quedó muy bien y tal vez tendríamos que agradecerle a Lovecraft porque aparentemente en ese momento lo estaba leyendo Fulci y le había provocado unas ideas extraordinarias.
0: Wow, ¡Guau! No. Es, es, es una historia muy interesante porque estamos viendo que estas películas las filmó Fulci ya estando con 54, 55 años encima. Ajá, y que en ese momento se acercara a la literatura, por la razón que fuera, a la literatura de Lovecraft, eh, y que lo entusiasmara de esa manera, yo a mis 38 años de edad, este, ya no me, ya no me emociono tan fácil, ya no me entusiasmo tan fácil con con muchas cosas eh, a los 55, 56 años, pues ya eres un animal de hábitos, ¿no? Ya, ya no eres este, tan fácil de sorprender y que te deje sorprender por un, por, por un autor como del tamaño de Lovecraft y te motive a hacer estas películas o de alguna, a lo mejor no, no es que las haya hecho a partir de las lecturas, pero que las lecturas se filtraran a estas películas cuando ya estás prácticamente en, en el sexto piso, eh, me, me sorprende, me llama mucho la atención. Marco, obviamente estamos hablando de películas superlativas en el terror italiano. Sí, sí, y que,
1: y que para mucha gente siguen siendo difíciles de apreciar, porque sí, efectivamente no, no se conforman con lo que uno espera, o lo que mucha gente espera de un cine más narrativo. ¿no? Este, en el cine narrativo, el cine típico de Hollywood o, el, o que sigue el modelo de Hollywood, el personaje principal es el que va llevando el hilo de toda la trama y tiene metas muy claras y tal. Y en esta película, por ejemplo, al principio sale un sargento que está investigando ahí un caso de, eh, no me acuerdo si es un asesinato, una cuestión de drogas, y aparece, pero en los primeros minutos y de repente desaparece la película, ¿no? Hay cosas que, <risa> también acostumbrado a lo que es el cine de Hollywood, donde esto pues, el personaje principal tiene que salir toda la película y tiene que cumplir sus metas, pues es algo que te saca totalmente no de, de, de no de la narración, porque no hay narración, sino que más bien todo es como bien, como bien, dice, como bien dice Mauricio todo es como una pesadilla, no hay una lógica interna eh, eh, sí, bueno, eh, volviendo a esta cuestión de, de la violencia la, la película es más famosa por esta escena de una chava regurgitando a sus... Eh, pues todo lo que tiene dentro, literalmente. Bueno, pues, es que le, que te, la, uno ve la película que se hizo hace eh, 40 años, te sigue incomodando, ¿no? Ese, ese nivel de exceso sí es este es incómodo, ¿no? Este, y, y que al final sí, ¿no? Es que no, no tiene esa. No la puedes examinar desde el punto de vista de la lógica, ¿no? No, no, no hay una causalidad, no hay este. Si quieres analizarla de una forma. Eh, normal, ¿no? Como de texto y subtexto y qué significa tal cosa y a qué está haciendo referencia o sea, si cuestiones de críticas, social, no lo puedes hacer porque esto es más bien pues, una pesadilla plasmada, en, recreada en, en imágenes, en, en sonido, en efectos especiales y abordar de esa manera eh, la película como haríamos normalmente, pues, sí se vuelve muy difícil, ¿no? Este, más bien es el efecto que te produce eh, y bueno, obviamente, pues, creo que lo mencionamos siempre, ¿no? Que si a pesar de que te la recomiendo, te la estamos recomendando mucho y no le gusta a alguien, si la dicen, no, ¿saben que La verdad no no me convenció, no, no entiendo qué le ven, pues también es muy respetable, ¿no? Cada quien reacciona distinto a cada experiencia fílmica, ¿no? Este, y, y es muy, y se respeta mucho que alguien no este, no vea lo que nosotros vemos.
0: Sí, completamente, y más tratándose de fulchis, de por sí hacer el ejercicio de apreciación cinematográfica es totalmente subjetivo. Digo, hay una serie de reglas de escritura cinematográfica, una serie de, de reglas para la lectura de ángulos, de movimientos de cámara, etcétera, etcétera, eh, pues no deja de ser una interpretación totalmente subjetiva, y en el caso de Fulci, pues sí, sí, la verdad es que mucha gente se pierde a la media hora de la película o antes, y le deja de interesar, ¿No? Aquí hay muchas cosas. A mí me resulta impactante toda la primera parte de la película. El clérigo que aparece, Mauricio, alguna vez lo comentábamos, el clérigo eh, pues eh, diabólico, no, que en realidad mm. es, un, es un sacerdote católico porque en realidad es una presencia bastante infernal que literalmente abre las puertas del infierno. Eh, me parece una de las figuras más siniestras que ha habido en el, en el cine, sobre todo por esta ruptura que tiene con, con el, eh, el clasicismo católico en Italia, además, ¿no? en un país eminentemente católico. Fulci, como bien, ah, algo que tenía en, en, en común con Buñuel, pues era su, su marcado anticlericalismo, no, este, Fulci se declaraba a sí mismo, este... Eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se les dice? este... Eh, ah, pues anticlerical, pues, este... Jacobino, ¿no? Sí, 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 no, aún, vamos, y estaba en contra... apóstata, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, cosas, cosas de esas, ¿no? Entonces, pues, es, es muy evidente cómo, cómo lo plasma. Y las tres películas están seguiditas, aquí si sí, no hay ninguna otra película en medio. Creo que también agarra esta, esta pendiente de bajadita y se va como Gordon en tobogán, porque hace tres películas verdaderamente estupendas, con muy, muy pocos tiempos de diferencia, meses de diferencia, Mauricio. La que sigue es eh, La Aldila, el más allá, o la segunda parte de esta trilogía no oficial, que tiene que ver, por supuesto, con... Lovecraft y con el mejor, con el mejor de verdad terror italiano, brutalmente gore de la época.
2: Sí, y sí, como, como lo dices, es, es parte de esta trilogía no oficial, y algo que me parece muy interesante, por ejemplo, de este caso, y que eh, relacionándolo con lo, de, con lo de Lovecraft, es que eh, se trata de películas que digamos toman los elementos lovecraftianos, pero no necesariamente con... Eh, con la escuela de los mitos de, de Tulu, ¿no? sino que toman los elementos de la obra de Lovecraft más góticos, ¿no? Entonces, en estas películas, eh, digamos que obviamente sí están los elementos de, de las casas malditas, los personajes que terminan enloquecidos, pero sobre todo es la atmósfera, ¿no? La atmósfera eh, y las arquitecturas, y los lugares incluso, hay que recordar que eh, eh, la ciudad de los muertos vivientes se desarrolla en Dunwich y eh, son elementos eh, que obviamente para quienes eh, pues ya leímos la obra de Lovecraft y nos apasiona al ver las películas inmediatamente encontramos esas, esos elementos y pues eh, nos permiten saborear mucho más las películas ¿no? como dices, este segundo episodio de Beyond eh, entra dentro de esta trilogía y pues estamos hablando aquí también de otro, otro logro fílmico, otra película eh, difícil de digerir para eh, los espectadores que únicamente están acostumbrados a ver y entender películas que siguen una lógica y que siguen un principio y un fin. Estas películas no respetan esos formatos y eh, están hechas para espectadores, digamos, más aventurados. no Y quienes decidan verlas, pues eh, sin duda se encontrarán con películas totalmente originales, y satisfactorias. ¿no? Eh, con D.B. nuevamente nos encontramos con una película que logra escenas que no se habían visto antes en la historia del cine, con películas e eh, historias eh, que nos hablan de manera brutal de la fragilidad del ser humano, aquí digamos de una manera un tanto este, vulgar porque a partir del cuerpo Fulci nos, nos demuestra lo frágil, lo frágil que, es la, que es la humanidad y él no eh, se detiene en demostrarla a partir de detonar cuerpos, estrenarlos, y eh, acabar con personajes que llevamos tres cuartos de hora eh, pues, eh, tratándolos, llevándonos bien con, con ellos, y de repente decide Punchi, que pues, no importa nada, son carne de cañón como cualquier otro personaje en, en, en esta comedia humana, y pues acaba con ellos, eh, como muchos eh, sabrán con una de las secuencias más gráficas y también violentas y recordadas, y censuradas en la historia del cine, que es la muerte de una niña, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, y, y mucho tiempo antes de, de, de películas este, que, que se las tilan de Torture Porn y, y que se las tilan de, de Brutalocities, ¿no? En realidad, este pues sí, para, para, para llegar a, a películas como Serbian Film, que es famosísima por una escena que incluye también un menor de edad, pues evidentemente tendrían que pasar primero por el cine de Lucho Fulci para, para que no se ahoguen con, con Pinole, ¿no? Entonces creo que creo que Lucho Fulci está a un nivel superlativo, ¿no? A mí me parece, Marco, no sé, ¿tú tú qué opinas?
1: O si mi, o si mi fanatismo me, me, me enceguece. Eh, no, es bueno, yo quería mencionar un aspecto de más de, de, de Beyond en particular, y es... Eh, que de repente Fulci y no, y no es que fuera descuidado, sino que era, era a propósito, era muy descuidado con la cronología de las películas, ¿no? Este, normalmente un director se preocupa mucho de mantener esa lógica de eh, cuándo pasa cada cosa, que haya tiempo, es, digamos, creíble, para que los personajes tengan tiempo de hacer algo, o manejando el suspenso, ¿no? Eh, un elemento básico del suspenso es, bueno, cuánto tiempo tiene el personaje para cumplir sus, sus objetivos o librarse de algún peligro, ¿no? En el caso de Hitchcock... Y en The Beyond es una cosa este, muy rara, no este como que no hay ningún, ninguna concepción del tiempo, los personajes hacen su... Eh, llegaban a cabo acciones en un tiempo eh, demasiado largo, demasiado corto, no de una manera que rompe totalmente la lógica, la continuidad, y que obviamente mucha gente lo interpreta como eh, falta de cuidado por parte del director, como falta de de lógica, pero tiene que ver más con esta cuestión de, bueno, pues, de, de romper las reglas, pero no romperlas del todo, ¿no? Porque siempre hay, este, no, no hay esta cuestión causal o lineal, digamos, de, del tiempo de causa y efecto, pero sí logra crearte un efecto psicológico, ¿no? Que finalmente era lo que estaba buscando, ¿no? Por medio de imágenes, este, eh, en el caso de, de Billón también bueno, está la figura del artista ¿no? que es muy, que creo que anuncia un poco lo que va a ser de Un Gato en el Cerebro esta cuestión del artista este, recreando imágenes perturbadoras y que al final de la película digamos que tiene otra lectura, no tiene esa cuestión este, eh, metanarrativa donde tú crees que estás viendo algo y te lo voltea al último ¿no? también eh, creo que son elementos que te dan a entender que, las, que Full chip, eh, realmente sí, sí sabía lo que estaba haciendo, no que sí calculaba el efecto que quería lograr. Y también, bueno, creo que también lo que no hemos mencionado es que muchas de las películas llegaron a, a Occidente en copias pues bastante lamentables, ¿no? Este, llegaban dobladas o, o censuradas. Y eso también es algo que, digo, los que son más, más jóvenes pueden ahora ver las películas y apreciarlas tal como debieron haberse visto en un principio. O sea que también este... Digo, no sé si fue a The Beyond o la anterior, pero que le cortaron siete minutos, ¿no? Para... Y eso, para un director que era tan consciente del ritmo narrativo, no de la lógica, pero sí el ritmo narrativo, como era Fulci, que sí sabía este, en qué momento soltarte el golpe y ¿no? cómo irte, como llevando por la, por la narración, pues sí le, le cortabas totalmente, le, des, le destrozabas totalmente lo que él había tratado de hacer, ¿no? Sí fue, sí, fue muy
0: maltratado, fue muy maltratado no solamente por la crítica, sino también por la exhibición, por la distribución. En algún momento eso también le costó eh, pues años de trabajo, ¿no? Eh, las películas, como suele pasar o como solía suceder en aquellos momentos, llegaban tarde a México, y estoy viendo aquí datos, estas películas que son de 80 y 81 llegaron en el 83, no, entonces ya llegaron tarde, pero la que cierra la, esta trilogía no oficial, que es eh, La Mansión cerca del Cementerio, que es la vila, acanto al chimitero, eh, es una película del 81 y se estrenó en México en octubre del 87. O sea, ya una película, pues ya, que incluso para el ritmo del terror de los años 80 en México, hablar de una película que, que veas una, como estreno, una película del 87. Que es de seis años antes, pues ya la ves desfasada, ¿no? Y esta película, La Mansión, cerca del cementerio, es pues es el cierre de esa trilogía no, no oficial, y creo que es una película está al nivel exactamente de las otras dos, una película que también es eh, demoledora, que también este está basada un poco quizás en estos universos lovecraftianos, una película muy gótica también, eh, brutal, gore y bueno, pues creo que es creo que las tres películas se mantienen en un tono bastante similar. Hay que recordar, las filmó prácticamente las tres, las filmó prácticamente en, en, en un periodo de un año entre el 80 y 81, entonces son películas muy cohesionadas, muy, muy, muy cohesionaditas. Estaba en su mejor momento como director Fulci, ¿no Mauricio?
2: Sí, 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 sin duda, eh, como les, les reitero, para mí esta trilogía me parece realmente uno de los momentos eh, importantísimos del cine de horror, eh, las tres películas, como comentas, son películas que, que es, tienen mucha cohesión. Eh, las tres están filmadas en Estados Unidos eh, con bajo presupuesto, bueno, con, con bajo presupuesto, pero termina siendo como que el presupuesto necesario, porque finalmente las películas, me parece que así como están, son casi perfectas, por decirlo de alguna manera. Es decir, lograron lo que buscaban, ser una especie de eh, remembranza de, los, de las atmósferas lobcatianas eh, y eh, pues finalmente tratar de eh, concebir todo eso a partir de eh, lugares que realmente existen ¿no? y que estaban en Estados Unidos. Y bueno, todo esto con la ayuda, repito, de la fotografía de eh, Sergio Salvati, que es extraordinaria. O sea, las tres películas están llenas de set piece, de momentos que eh, están grabados en nuestra mente o sea, cada una tiene, de menos al menos para mí en lo personal, tiene alrededor de 10 de eh, secuencias que son inolvidables y que son perfectas, o sea, que son de, de, una, eh, eh, de un elemento macabro que no se ha vuelto a ver de otra manera en otras películas, de la misma manera en otras películas, perdón, y eh, por lo mismo me parecen sumamente originales, ¿no? Esa época, repito, es magnífica, y a pesar de que esta es la, la trilogía, me parece que algunas de las otras películas que hizo en esa época son igual, bueno, no, no, no igual, pero también son sobresalientes. La misma El Gato Negro que comentabas. Y el, el New York Reaper. New York Reaper también me parece una película pues, eh, que es eh, necesario hablar de ella. No es necesario hablar de ella porque es una película también totalmente pues, eh, deshumanizada. O sea, ese tipo de películas ahorita es imposible que se hicieran, es también prácticamente imposible que se vean, mucha gente que no las conozca y que las ve ahorita seguramente les va a repugnar y les va a resultar una película que seguramente querrían que van quemar en leña verde al director, al cual ya no podrán porque ya está muerto, pero este, es una película que vale, el cine de Fulci vale mucho la pena hablarlo, porque es un cine que yo creo que va a pasar años, tal vez décadas, para que se vuelva a hacer algo con ese nivel de violencia, ¿no? No síguete, estoy diciendo síguete, que está bueno sí. o malo, pero eh, finalmente es extraordinario que exista y que vale mucho la pena ver.
0: Sí, síguele Mau, síguele, porque justamente el cierre de la trilogía con la mansión cerca del cementerio, eh, como decíamos, es una, son tres películas sumamente homogéneas, sumamente eh, fuertes, poderosas, pero también muy compactas. Este, si tienes la, si tuviéramos la paciencia, si tuviera el público la paciencia y le concediera a Fulci la paciencia necesaria, un maratón con estas tres películas eh, pues sería bellísimo dentro de lo macabro sería bellísimo, ¿no? Teniéndole la paciencia, el ritmo, el tiempo necesario, ver estas tres películas una tras de otra funcionaría de una manera maravillosa. Inmediatamente sí. después viene Manhattan Baby, digo, perdón, el descuartizador de Nueva York, el descuartizador de Nueva York, eh, que son del mismo año, el Manhattan Baby y el descuartizador, pero primero es el descuartizador de Nueva York, eh, y vuelve al diálogo, vuelve al diálogo, sí. abandona esta estética gótica, vuelve al diálogo, pero un diálogo que de verdad, yo creo que hasta eh, Darío Argento salió llorando de la película. Sí.
1: Mar sí, bueno. sí, sí, es que quiero comentar esto, que sí, efectivamente, es como ya lo eh, también con, mezclado con slasher, ¿no? Tiene como elementos de, de ambos eh, géneros. Eh, sí, y lo que más llama la atención del descuartizo de, de Nueva York sí es efectivamente la violencia, ¿no? Sí llega a ser un, unos niveles enfermizos de, eh, de crueldad. Ahí sí, no, no estás viendo el, el slasher, de las escenas gore tipo viernes 13, que muchas veces invitan como a la celebración, al, al desmadre, a la risa incluso, ¿no? Que, ah, es, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esto es una cuestión que es este, igual de gráfica, pero con una dosis de crueldad, así como de desprecio a, los, a las víctimas, que sí te hace sentir mal, ¿no? Bueno, por lo menos si, si estás viendo la cabeza, ¿no? O sea, Hablar a lo mejor quien pueda disfrutar eso, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona normal de esas escenas dice, no, es que esto sí está como en el límite, digamos, de eh, de lo que puedes representar en una pantalla, ¿no? Porque el personaje este, y se entiende también que, bueno, pues está hablando de un asesino serial misógino, ¿no? y pues se trata de plasmarlo, ¿no? Se trata de, pues, verlo no desde su punto de vista, sino pues no, no, este, no ceder, ¿no? No, este... No eh, tener la timidez de decir, bueno, voy a llegarlo hasta cierto punto nada más. Esto sí, sí tiene escenas muy violentas. Y, y bueno, y no quisiera mencionar este, demasiados detalles del final porque pues, es una película poco conocida, ¿no? Pues creo que sí podemos este, dejar un poquito en, en suspenso. Pero eh, tiene ahí una dosis también como de... Y, y que va más relacionada con las películas anteriores, de hecho, ¿no? Que las tres, en, en particular las, las tres de la trilogía se distinguen porque el desenlace como que no hay ninguna esperanza, ¿no? Si son películas en ese sentido que eh, al final sí te dejan devastado porque literalmente los personajes no tienen escapatoria, ¿no? Dentro de esta cuestión de ser todo como una pesadilla, de ser algo que no hay, no hay escape, esas tres películas en particular, y un poco también el, el Descuartizador de Nueva York, aunque por otras razones que no, no mencionaré específicamente, eh, sí si también te habla de que, sí, Pulsi también podía ser bastante... Este, eh, pues sádico hasta con el público, no, este podía ser eh, eh, te clavaba ahí el puñal y lo retorcía para que para que de verdad sufrieras con los personajes, no, y eso y sí el el, el el descuartizador de Nueva York creo que sí es de sus todavía la podemos meter como no al nivel de la trilogía pero sí está dentro de sus películas más destacadas y tiene mucho que ver con esta falta de concesiones.
0: Sí, Mau, ¿algo más que quieras agregar, Mau, del descuartizador de Nueva York?
2: En sí, eh, de estas películas que hemos hablado, de la trilogía de esta, nada eh, más quisiera hacer un, unas notas al calce que, curiosamente, hace rato comentaba, creo que Marco, que eh, The Villon fue una película que, que censuraron eh, notablemente en aquella época. Prácticamente todas las películas de Fulci de esta época, esta trilogía y algunas otras, eh, las censuraron en prácticamente todo el mundo. Durante un tiempo, The Beyond es de las famosas eh, videonasties inglesas que los pobres británicos tuvieron que pasar décadas para que pudieran ver muchas de ellas de manera completa y muchas otras, incluso algo de ellas, porque había sido, se trataban de películas que habían estado este, enlatadas en, en el Reino Unido durante más de una década, ¿no? Y The Beyond es una de las más famosas y. Eh, Creo que en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, eh, consideran que The Beyond únicamente se vio completa por aquella época en Japón, pero hay que recordar que aquí en México todas esas películas de Lucho Fulci llegaron completas. ¿no? Estamos hablando de que aquí en México eh, toda la trilogía eh, no oficial de Lovecraft de Fulci, el, el, este, el Destripador de Nueva York, eh, como Zombie, son películas que llegaron aquí a México completas, pero obviamente pues aquí nosotros no hacemos tanto escándalo, ¿no? Ni ni, le hemos, eh, ni hemos enterado a los gringos de que casi pudimos ver esas películas completas, como también sucede con muchas de las películas de Dario Argento en los años 80 y desde Suspiria. Si no me equivoco, creo que en Estados Unidos no lograron ver completa Suspiria, sino hasta finales de los años 80. Y este Tenebra, pues fue una película que también vieron bien censurada de ellos, cuando nosotros ya, bueno. Desafortunadamente, nosotros éramos muy jóvenes, y no sé ustedes, pero yo no pude ver ni, ni Suspiria ni Tenebra en su momento aquí en cine, pero bueno, sí las vimos en video a finales de los 80s y las pudimos ver completas. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso: que nosotros tuvimos la fortuna de tener de manera completa el cine de Lucho Fulci y de Dario Argento, que son algunos de los directores más censurados en la historia del cine de horror eh, durante décadas, pero que aquí en México, como en Japón, sí lograban verse completos, a pesar de que no hiciéramos ruido.
0: Ah, ese dato, fíjate, este dato del descuartizador, no me la sabía, yo, yo no, no tenía ubicada que si se hubiera estrenado en México, uh
2: -huh. de las
0: otras sí, por supuesto, pero esta sí no tenía el dato, Mauricio. Eh, no eh, tengo el
2: año, pero se estrenó en los ochentas. Está
0: increíble, no, yo sí les eh, diría, por supuesto, busquen la película El descuartizador de Nueva York, cada que alguien ve El descuartizador de Nueva York hace llorar al niño Dios, y sí está bien chingón que llore el güey, el ¿no? Entonces, la neta, sí, véanla, porque sí está, eh, es una película que de verdad sí amerita mucho. Lamentablemente, creo, creo, yo que soy fan de, de, de Fulci, creo que esta es su última gran película. Dentro de lo que ya vimos de este, dentro de lo que ya eh, vimos de, de, de lo difícil que puede llegar a ser, a mí me parece que esta sería su, su última gran película. Por ahí me comento, Mau, ¿qué quieres comentar?
2: Sí, no sé si me estoy adelantando un poco, pero... no ve, venga yo, yo de hecho la vi tardíamente, la vi hace como un año, apenas vi Cat in the Brain, no la había podido ver, y Cat in the Brain, yo creo, a mi gusto, viene siendo la cuarta película chingona de, de Lucho Fulci ¿no? Oh, o sea, vale. esa película es un portento de de energía autoral, de energía imaginativa y de energía Gore. Pocas cosas como esa película realmente me dejó impactado, ¿no? Impactado porque fue como que el último, el último ladrillo que yo necesitaba para finalmente entender que con Fulci finalmente sí hubo un autor ahí de cine, ¿no? Y un autor grande, ¿no? Independientemente de eh, lo eh, de, eh, lo disperso, lo fodongo que pudiera hacer en muchas de sus películas. Con Cutting the Brain me parece que finalmente dice, bueno, he tenido muchos problemas porque aparte sabemos que tuvo muchos problemas eh, existenciales, familiares, que los los comentaremos, y pagando sí. por, por su carrera, pero finalmente todo eso eh, digamos que puede quedar a un lado cuando vemos una película como Cutting the Brain, al lado de, de la trilogía y de New York Reaper ¿no? y de sus películas importantes, sus diálogos importantes de los 70 ¿no? Me parece que Cutting the Brain es una cosa extraordinaria y para estómagos realmente fuertes, ¿no?
0: Y es, y es este... Pues no sé si autobiográfica, porque evidentemente estamos hablando de una fantasía, pero ver a Fulch interpretando a un director de cine viejo, olvidado... Eh, achacoso, quejumbroso ver a Fulci siendo Fulci pues sí, le da también un cariz extraño a la película, diría mm -hmm. yo ahí eh, con esa película sí, me, sí tienes razón, es una gran película, creo que sí me recuerda un poco y lo hablábamos hace tiempo eh, en otro programa en un videoblog del cine de José Mojica Marins y de Cedo Caixao ¿Cómo, ¿Cómo Cedo Caixao eh, termina comiéndose al personaje, a la persona de Marins, al grado en que llega José Mojica Marins a salir, él a cuadro como José Mojica Marins, peleándose con su criatura, no peleándose los dos, Cedo Caixao contra su papá creador. Esta película me recuerda mucho ese espíritu, porque sí veo que es como eh, Lucho Fulci, cineasta, director, eh, ni lista ya de descreído de todo amargado, ahorita vamos a decir por qué eh, enfermo quejumbroso, achacoso este, jodiendo a ese otro Fulchi que es el personaje que él mismo ha creado, a mí me lleva más como otro tipo de lectura, pero sí tienes toda la razón, te, te coincido que es, que es también una de las grandes películas de, de Fulchi Marco
1: eh, sí, eh, quiero mencionar, eh, digo, sí, creo que sí, nos, eh, coincido con Mauricio en que nos podemos brincar un poco las las anteriores, porque sí, este, no, hay, no hay gran cosa, sí. el amor de rock no le puedes comentar gran cosa, la miel del diablo tampoco, pero sí, es que brinca mucho justamente eh, un gato en el cerebro, eh, porque retoma la energía que había mostrado 10 eh, años antes, Fulchi, además que eh, antes de que West Craven hiciera New Nightmare, aparece él haciendo un personaje de, cine, de un director de cine de terror atormentado por visiones y por imágenes y además hay una cuestión que es hasta experimental, no si lo quieres ver este y que es bastante error en cine de terror que es que la película está construida con bastantes fragmentos de sus películas anteriores, entonces es como una especie de grandes éxitos de Fulci donde Exacto. él se interpreta a sí mismo pero en clave crítica eh, y, y, y aparte creo que es, eh, es una muy buena forma de entrar pues al a la filmografía de, de este director, por esa cuestión, o sea, te, te enseña que eh, podía ser autocrítico, podía entender este, cuál era su lugar, digamos, en la historia del cine, este, y, al, y al mismo tiempo eh, tenía esta cuestión de no dejarse limitar por eh, lo que se espera, pues, lo, más no lo que se espera eh, la crítica seria o el buen gusto, ¿no? Este, a él realmente no le importaba y prefería... Eh, aunque fuera a lo mejor por circunstancias, aunque no hubiera sido su meta desde un principio, pero sí, ya este. Creo que sí encontró en el cine de terror un lugar donde se sentía, donde podía explorar este tipo de, de cuestiones y de imágenes. Sí,
0: sí, completamente. A mí me gusta La Miel del Diablo. Es un thriller erótico bien simpático. Me, me, me gusta. Por ahí la tengo en, en VHS, fue de las últimas todavía que encontrabas este por ahí en los tiraderos del, de la zona centro de la, de la Ciudad de México, todavía te las, te las encontrabas. Eh, en esos años, justo después de la miel del diablo, que es del 86, Fulchi eh, comienza a tener serios problemas de salud. Ya estamos con un Fulchi sexagenario, ¿no? Con diabetes, ya con serios problemas de salud. Eso lo lleva a estar yendo y viniendo... Filma por ahí en el 88, Zombie 3, tiene que dejar la producción por problemas de salud, la termina Bruno Matei, una película espantosa, de verdad, muy mala, sí, 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 terrible película, y después de que Mejora de Salud regresa, pero regresa para la televisión, comienza a hacer telefilmes, y por ahí hay un dato triste, triste, porque ah, una película eh, que se supone, esa sí la desconozco, no sé si, si finalmente se logró ver o no se logró ver, que fue El fantasma de Sodoma, de la cual el propio Fulci estaba como muy contento del resultado de la película, era como su, su vuelta grande después de algunos telefilmes ahí mediocres, regresa con nuestra película para, para tele, telefilme, eh, que él consideraba como una de sus grandes películas, pero que eh, Silvio Berlusconi, a la postre primer ministro, presidente, sería la figura presidencial, lo que nosotros como, conocemos como presidente, el primer ministro italiano, que era el dueño de la televisora magnate de la televisión, prohibió que la película se transmitiera por su carga de violencia. Entonces, eso vino a darle, yo diría, un martillazo en el cráneo, en la autoestima, en la moral a, a, a Fulci, y ahí es cuando se viene verdaderamente eh, ya viendo su, su final como cineasta, ¿no? Eh, sigue haciendo unas películas, un par de películas mediocres este, de tele, regresa al cine con un gato en el cerebro, justamente que es como esta parte ya que busca salir ya uh, nuevamente con, con mejores bríos, pero la verdad es que termina siendo una persona muy amargada, muy triste, muy solitaria, tengo un dato, que se, ustedes lo conocen seguramente, que en Sitches, en el festival de Sitges del 95%, ya en el 95, ya estamos hablando de un Fulchis de 70 y tantos años, 72, 73 años más o menos, eh, le hacen un homenaje, él, pues, con sus problemas de salud, con sus problemas económicos, con toda la serie de, de vicisitudes que ya había sucedido, se presenta en Sitches a este homenaje y este homenaje no va a nadie. O sea, que realmente eh, pareciera ser que fue una muy mala experiencia para Fulchi. Se presentaron este, Mauricio Marco y José Luis y, eh, eh, Ibéricos, los únicos tres güeyes que les gusta el cine de Fulchi, y párale de contar. Entonces, cuando él esperaba tener esta pues, este canto de cisne, por el contrario, termina siendo como ese tiro de gracia que lo lleva a una situación aún más crítica, aún más difícil, aún más este, precaria, y Darío Argento, quien era su amigo, quien era su amigo, le ofrece ayuda, le, le da dinero como adelanto para una película, ofrece producirle una película. Le, le ayuda eh, médicamente, o sea, le da un, le, le, le paga el médico, pues, en pocas palabras, le ayuda a solventar los gastos de, de salud, eh, gastos comunes, y le ofrece producir una película, eso le inyecta nueva vida a Lucho Fulci, comienza a trabajar en la preproducción de la película, y dos semanas antes de iniciar el rodaje se muere, Lucho Fulci. Entonces, esa parte, la película si se filmaría, la Maschera Dicera, la terminó dirigiendo Sergio Stivaletti, eh, esa parte a mí me, me conmueve y la verdad me duele mucho, ¿no? Porque al final pareciera ser que el, eh, que este homenaje del 95, si estuviera vivo y se lo hubieran hecho en esta década, hubiera sido de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, hubiera sido el pletórico adiós de un gran maestro del cine de terror. Que, como diría Borges, le tocaron malos tiempos, como a todos los hombres le tocaron malos tiempos en qué vivir. Marco.
1: Sí, bueno, en relación con lo que estás comentando, digo, hay, hay datos, eh, me estaba encontrando ahorita un, eh, repasando eh, de sus últimas películas, que lo hemos dicho, realmente hay, hay muy poco que comentar. Pero en la último penúltima que es Voices from Beyond en los créditos aparece un este un, un, eh, en los créditos de la película al final se menciona así específicamente esta película está dedicada a mis escasos verdaderos amigos en particular a Clyde Barker y Claudio Caraba no que pues, creo que eso te habla bastante de dónde estaba ya mentalmente no o sea, de lo pues sí de lo solitario que ya estaba del que no se sentía apreciado y pues sí, efectivamente, seguramente esa mala experiencia en Sitges, sí, pues, este eh, que no le tocó, pues, este este auge que se vio ahorita con festivales de terror, donde parece que ya se trata de homenajear al, al Jalacables de una película de serie B, que la verdad ni vale la pena. O al que esté la, vivo, ¿no? Marco. <risas> sí, exacto, con que vaya. Valle, esté en vivo. Este, sí, pero eh, qué lástima que no le tocó vivir un poco más, unos años más, y... Y encontrar, bueno, encontrarse en una atmósfera donde fuera más apreciado, ¿no? Donde, eh, donde, repito, donde ya se pueden ver sus películas en mejores condiciones, restauradas en, no sé si haya, hay una en 4K, pero en Blu-ray, pues ya están todas editadas otra vez, las puedes ver eh, con calidad que ni en cine se veía, entonces, pues, eh, sí, es, es muy triste el final de Fulci en, en ese aspecto, este, proyectos inconclusos, películas que, eh, si tú eras un fan, en, en, no sé, eras un chavito de... 15 años, en 1990, y empezabas a ver a Fulci, con las que estaban en ese momento, pues te desencantabas, ¿no? Era obviamente, dices, no, ¿qué es esta cosa de, este, bueno, quitando el gato en el cerebro, que sí está, pues, <risa> por no menos es, es, es divertida, pero sí había otras, no sé, Enigma, este, por ejemplo, que es, que la, la vimos, este, curiosamente, en eh, Masacre en Hawk, recuerdo muy bien, sí, sí. y digo, más allá de verla en pantalla grande, y, este, y tal, y ver una buena copia, pues sí, es una película, ahí con elementos de Carrie, y de que no, no acaba por, este, por consolidarse nunca. Y extrañamente para un director como Fulci se siente como rutinaria. ¿no? Es, creo que eso es, te indica muy bien lo, lo difícil que fue para el, el, la última etapa de su carrera.
0: Así es, Mauricio.
2: Pues... Eh... Ya se me fue también la idea. No, sí, se me dijo, pero, pero no, hay, much, hay muchas que, que retomar. Este... Sí, es, es un... Ahorita con lo que comentabas de esta anécdota en Siches, eh, nos habla precisamente de, de ese, pues esa combinar, todo ese ajetreo de vida que tuvo Fulchi, tanto en su vida personal como en su vida profesional, fueron muchas cosas en apariencia la que, las que moldearon y afectaron su cine por igual. Y finalmente eh, creo que, es complicado realmente valorar a un hombre como Lucho Fulci cuando estamos hablando de un director, repito, de 50 que dirigió 50 películas, que escribió más de 120 películas. Viéndolo de esa manera, pues sí hablamos prácticamente de un mercachifle, ¿no? De, un, de una persona que se dedicó a hacer cine, pues hacía el por mayor sin ningún cuidado, ¿no? O sin mucho cuidado. Pero finalmente, dentro de toda ese, ese, esa, esa cantidad de películas, estamos hablando de que tiene entre, al menos a mi juicio, entre 10 y 15 películas que valen mucho la pena. Es decir, podríamos hacer a un lado todas esas películas que sobran y podríamos quedarnos con 15 películas muy valiosas y entonces tenemos a uno de los directores más importantes en la historia del cine de horror, sin duda. ¿no? O sea, hay directores de horror que pues, tienen a lo mejor una o dos o tres películas importantes del cine de horror y ya por eso pasan a la historia. Aquí a Lucho a Fulci por haber dirigido 50 películas, de las cuales tiene 15 grandes películas tal vez, lo queremos hacer menos, no nosotros, pero digamos la historia. Entonces creo que creo que es injusto, y por lo mismo pues, resta en personas como nosotros, valorar a este gran director, a este gran artífice, a este gran visionario, de no, no solamente el cine de horror, sino de ese cine puro, como él lo llamó, y de ese cine puro que quiso hacer y que mucho, muchos espectadores y mucha crítica no lo, no tuvieron el tino de verlo. ¿no? Entonces, pues creo que vale la pena seguirlo rescatando porque sin duda merece, merece que se haga y es necesario porque aún cuando ahorita ya está siendo Fuchi editado en Blu-ray y este, pues ahorita tenemos afortunadamente la presencia de un trabajo que tiene que ver en un festival como Macabro, a pesar de todo eso, es un director que me parece que sigue siendo, pues, tanto menospreciado como eh, no conocido en su valía completa.
0: Sí, completamente de acuerdo. Estamos, si bien lo dices, 15, 12 películas del género, y yo aquí me atrevería a decir, porque realmente no las conozco, conozco un par, nada más, pero de los 20 años de cineasta previos a, a incorporar al cine fantástico, yo creo que, que, fácil si te puedes agarrar otra, yo creo que si sí te salen otras cinco, siete, ocho películas de muy buen nivel dentro de la comedia o dentro del cine de acción. Esta película que nos comentaba a Marco, que es esta, este policíaco brutal, eh, dirigió a, a Toto, este comediante uh -huh. italiano. Eh, importantísimo comediante italiano, yo creo que sería el símil, me atrevo a decir, quizás de Tintano, de Cantinflas, a ese nivel de, 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 de importancia en el cine italiano, dirigió comedias de Toto bastante exitosas, yo creo, yo creo que además del cine fantástico, sí por ahí tuvo otras eh, otro, otro puñado de películas, importantes y bastante rescatables, que sí lo ponen como uno de los grandes directores de Italia, o sea, realmente creo que también la crítica en su momento, eh, el desconocimiento del cine, la falta de perspicacia para leer la obra de Fulci, la ignorancia, en pocas palabras, no le demos tantas vueltas, la ignorancia de cierta crítica, eh, o periodísticos, eh, periodistas, perdón, crítica periodística, eh, eh, condenó a Fulci, más que, más que otra cosa, ¿no? Entonces, pues es lamentable, ¿no? Eh, afortunadamente, ah, bueno, un último dato que quiero decir, eh, por ahí eh, rola el chisme, y también en Wikipedia, en la entrada de Wikipedia de Lucho Fulci, se dice que, eh, que se presume que, que fue un semisuicidio la muerte de Fulci porque dejó de inyectarse insulina siendo diabético. Dejó de inyectarse ¿Sí? insulina y que eso indicaba que era parte de, de un suicidio. Si tienes a Darío Argento haciendo la producción de tu nueva película, te está inyectando bríos, te está sacando adelante, eh, y te da esa nueva ilusión, esa nueva emoción de regresar a filmar, de hacer lo que te gusta, lo que quieres, y te inyecta esos ánimos, a mí me parece que, que hablar de un intento de suicidio es, es, este, es impensable es impensable, yo no me atrevería a decirlo, no creo que creo que Fulci estaba emocionado por filmar, quizás su canto de cisne, su testamento, su más grande película, a lo mejor no le salía bien, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero sin lugar a dudas, que tenía una emoción real por filmarla, eh, ahí estaba, entonces, a, a lo mejor se dejó de inyectar como, pues también se te olvidan las cosas, si ¿Sí? un hombre con esta edad, con esos problemas de salud, se te olvidó inyectarte ni modo adiós, pues no quiere decir que haya sido a propósito, no dudo que se le haya olvidado ponerse la inyección Sí dudo que haya sido a propósito ¿no? y bueno retomando el hilo de lo, comen de lo que comenta Mauricio, mi querido Marco en esta edición del festival macabro que eh, para todos los que están escuchando este programa arrancó el día de ayer eh, Está este documental Fulci for Fake, un documental eh, dirigido por Simón Scafiadi, y mm -hmm. un documental que yo les quiero decir, fíjense cómo da vueltas la vida, se estrenó en el Festival Internacional de Venecia, uno de los mm -hmm. más importantes festivales de arte, del arte cinematográfico, de hecho es la mostra del arte cinematográfico, así se llama, y estuvo nominado, no ganó, pero contendió al Mejor Documental, al Premio Mejor Documental, un documental dirigido a un cineasta cuya obra per se nunca, nunca hubiera aparecido en el Festival de Venecia. Así uh -huh. da vueltas la vida, Marco.
1: Eh, sí, eh, nada más mencionar a propósito de Fulci for Fake, este documental, eh, que no hemos visto porque, bueno, eh, como acabas de mencionar, no, es, no estamos... este eh, estamos grabando esto antes de que empiece Macabre y que esté disponible la película, pero eh, del título hace referencia a este famoso documental de Orson Welles, F for Fake, eh, y es una especie, por lo que tengo entendido y por lo que he leído y escuchado, eh, una especie como de docuficción donde un actor en que va a encarnar a, a Fulci para una película se pone a investigar, digamos, sobre la, la vida de este director y va a descubriendo mucho de lo que hemos eh, mencionado, ¿no? Esta cuestión de las dificultades, que fueron también económicas, por cierto, eh, que tuvo a lo largo de toda su vida, y eso te va llevando, eh, según sé, a un como recuento de su obra. Eh. Entonces, es un documental que se sale un poco, digamos, de lo, de lo convencional. Eh, eh, habrá que ver qué tan logrado está, aunque, bueno, pues, el hecho de que haya sido seleccionado para Venecia, pues, algo debe de tener. Entonces, pues, esperamos que lo que hemos mencionado en esto, no sé, llevamos más de una hora hablando de Fulchi, pues que les haya interesado para ver el documental y la obra en general, ¿no?, de este director. Exacto. Mauricio, vamos sí, pues,
0: concluyendo.
2: Sí, eh, la verdad, resulta muy entusias entusia entus 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 entusias entusiasmador. <risa> bueno, como entusiasmado, porque va a esta estar este documental aquí en Macabro. Ok. Eh, porque, eh, pues, repito, eh, nosotros que vamos, pues, ya, ya tenemos alre bueno, alrededor de 30 años viendo cine, sobre todo cine de horror, eh, que nos enteramos de muchas de estas historias a través de revistas especializadas, como Fangoria, Cine Cinefantastic, etcétera, etcétera, eh, pues, esta información llegaba a cuentagotas, ¿no? Y Fulci repito, me parece que es de esos eh, directores que hay mucha información alrededor de ellos, pero es difícil como que tener una idea clara de lo que él era e implica, ¿no? Y este documental me parece que, al menos, si no aclara esa imagen, sí echará más información. Y parece ser que es un documental interesante, porque como ya lo comentaron, mezcla el documental y el, eh, la biopic, ¿no? Entonces, me parece incluso que se ha de acercar un poco a lo que eh, fue el propio Anucardos eh, producido por, por el Festival Macabro, ¿no? que también es un documental que eh, pues obviamente busca documentar la obra de, de Juan López Mechozuma, pero también eh, eh, dramatiza algunos pasajes finales de su vida. ¿no? Entonces en ese aspecto me parece que por ahí va esta película me resulta muy interesante, ¿no? porque eh, pues quisiéramos que hubiera más documentos eh, de viva voz con eh, de Fulci, ¿no? y aparentemente este documental rescata mucho mucho pietaje de entrevistas con el propio Fulci, como con muchos de sus colaboradores. Entonces, para quienes eh, la obra de Fulci nos resulta importante, pues creo que esto va a ser un agasajo.
0: Pues sí, muchísimas gracias. Mau, Marco, ¿algo que quieras agregar? Nada más, pues nada más eh, recordarles que a partir de ayer 25 y hasta el 30, el Festival Macabro está en línea. Eh, tienen que entrar a Filmin Latino, esta plataforma eh, de cine online, de streaming eh, necesitan registrarse nada más registrarse no tienen que pagar un solo peso tienen que hacer su registro y pueden acceder completamente gratis a todas las películas eh, cortometrajes, largometrajes el documental Fulchi for Fake en esta edición especial online streaming del de Festival Macabro una edición pandémica dadas las circunstancias que estamos viviendo eh, y, por supuesto, invitarlos, mi querido Marco, a que nos escuchen, nos vean, nos lean.
1: ¿En dónde? En nuestro sitio oficial, eh, revistacinefagia.com, desde 2003. Tenemos casi los mismos años que... De hecho, es casi los mismos años que Macabro. Creo que nos llevan apenas un año de, de vida. Entonces, pues, digo, es un festival al que obviamente hemos seguido desde sus inicios. Me acuerdo ahí en la Biblioteca México, con documentales como Hell House, ¿verdad? Pero era algo... ¿Sí? Eh, de verdad que sí da gusto ver cómo ha crecido el festival, ¿no? a lo largo de dos décadas se ha consolidado mucho, ha crecido mucho entonces bueno, eh, y bueno, y se revisan eh, como acabo de decir, revistasinefagia.com encontrarán reseñas desde esa época, entonces, junto con un montón de textos nuevos, entonces pues, ahí tienen para entretenerse
0: Así es, Mauricio, tú también eres bastante inquieto, tienes muchos bueno, no muchos algunos otros proyectos, uno quisiera tener muchos, pero a veces no da la vida Cuéntanos, ¿qué más estás haciendo? ¿Dónde más te podemos seguir?
2: Pues, eh, tenemos ahí la, la revista Belcebú, que, pues bueno, inició como un proyecto eh, en papel físico. Eh, obviamente, tanto el tiempo como los presupuestos nos han comido, pues ya no ha salido eh, alguna publicación reciente, pero eh, continuamos con una presencia ahí en Facebook. Búscanos como revista eh, Belcebú. Eh, que pues la llevamos Sergio Santiago Madariaga y su servidor. Y pues bueno, eso es, digamos, lo, lo principal ahorita en cuanto a, a estos menesteres eh, macabrónicos, ¿no?
0: Oye, Mau, lo que siempre nos preguntan cuando nos ven juntos por ahí, ¿va a haber masacre? <risa> no.
2: <risa> Yo creo que No. <risa>
0: Muchísimas gracias Mauricio Matamoras, ha sido un gusto enorme de verdad que nos acompañaras aquí en, en Cinefagia, siempre es un, un gusto platicar contigo, platicamos tan delicioso, mi querido Marco González Zambriz, eh, recuérdanos nuestro sitio, nuestras redes.
1: Ah, el sitio es revista cinefagia.com, en Facebook nos encuentran como Cinefagia México, Igual en Twitter estamos como Red Cinefagia, en Instagram creo que es también Cinefagia México, si no recuerdo mal. Y bueno, el podcast lo pueden escuchar pues en, en iTunes, en Spotify, en Himalaya. Y no sé si se me está eh, olvidando alguna por ahí. Está perfecto mi querido Marco pues muchas gracias,
0: muchas gracias a todos ustedes un saludo a Rodrigo Vidal Tamayo que nos estará escuchando muy seguramente eh, desde la comodidad de su sillón, eh, muchas gracias a Edna Campos también que este año nuevamente ha invitado a Cinefagia a hacer algunas actividades Marco por supuesto eh, jurado de esta edición en la sección de cortometrajes eh, un servidor con una charla acerca de eh, dos monjes, junto con Hugo Villa, director de la Filmoteca de México, de la Filmoteca de la UNAM, y también con Julián Hernández, cineasta mexicano. Entonces, muchas gracias a Edna también, que nos ha, ha eh, dado el honor de participar un, un año más en Macabro. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.